0: Hallo, Freunde. hallo! Lange nichts mehr gehört. Ähm, ich muss dir noch was erzählen. Okay. Ich habe es extra noch nicht erzählt. Ich wollte es eigentlich schon gestern erzählen. Eigentlich schon vorgestern. Aber ich habe es nicht gemacht. Jetzt kommt Wir hatten Geburtstag. Oh mein Gott, was? Ernsthaft? Ja. Hä? Ein Jahr Mates and soul. Und wir haben es verschlägt. Ach du Scheiße, nein. Wie verpeilt. Silber, oh mein allein. Gott,
1: nicht nein.
0: 13. April kam unsere erste Folge raus vor einem Jahr. Ernsthaft? Kein Spaß. Ach du <lacht> Scheiße. Ich habe ähm, nee, es am Montagabend, wo ich zu meinem, zur heutigen Folge recherchiert habe, zu meinem Fall, äh, habe ich mal so spaßeshalber geguckt, weil ich so dachte so, hä, wir haben doch... Ich dachte irgendwie, wir hatten im Mai angefangen.
1: Ja, ich hätte auch Mai, Ende Mai gedacht.
0: Ja, und dann habe ich reingeguckt und ich gucke so 13. April und ich wollte eigentlich dann erst schreiben und ich musste mich gestern, Vanessa und ich haben es gestern nämlich auch schon gesehen, ich musste mich so zusammenreißen, nichts zu sagen. Oh mein Gott, nee, <lacht> ernsthaft? Ja. Ich, ich habe allgemein gar keinen... <lacht> Ja,
1: im Kopf gehabt. Also dann wär, ich, da, ich, da <lacht> gedacht, ich ich hätte doch im August noch nicht dran gedacht, glaube ich. Ja,
0: bei mir ist voll aus dem Kopf raus. Er, ja, hä? Ich habe wirklich nur so, ich dachte so, okay, es ist jetzt Mai, bald haben wir unseren, unser Einjähriges. Und dann gucke ich so und sehe so, 13. April, ich so, no way. <lacht> ich bin richtig verwirrt. Ich habe
1: hab letzte Woche noch geguckt, einmal alle Folgen, so was die erste Wenn war. Wenn ihr wann erst wegen... das Blick sehen könnt. <lacht> ich bin richtig verwirrt.
0: Ja. Happy Birthday. Oh, oh
1: mein Gott, ein Jahr. Oh Mann, wir hätten eine Pette Party schmeißen müssen. <lacht>
0: oh. ja. Also wir haben zwei Gründe, heute zu feiern. Ja. Einmal unseren, unseren Geburtstag. Und der andere ist auch traurig. Aber auch gut. Das, ist ein Mittelding. das ja, sind Mittelding. So... Ja, das ist so ein Auge, so eins, so. Ja. Und Leute, heute ist unsere vorerst letzte Folge, die wir so zusammen face-to-face -face ja. aufnehmen. Weil ich morgen wegziehe. Morgen ist der Tag gekommen. Na, der Tag, der Tag. Deswegen sitzen wir hier auch schön schwimmen in der Weinschorle. Ah, haben schon Pizza vorbestellt. Ja.
1: Dass die letzte Folge nochmal richtig raushaut jetzt in ja. real life.
0: Ja. Ich, Aber. Ich kann
1: es immer noch nicht fassen mit dem Jahr. Ich gehe. Oh mein Gott. Wie dumm sind wir. Ja, das ist typisch. <lacht> Scheiße.
0: Ich glaube, wir haben schon so oft erwähnt, dass wir so verpeilt sind beide. Und jetzt oh. merkt ihr wirklich, wie verpeilt wir In letzter Zeit wird es auch nur noch freund. schlimmer. Ja. Es wird immer schlimmer. Ja, klar. wird's auch. Wir werden auch nicht jünger. Oh
1: Aber Gott. Leute,
0: ich möchte gerade schon wieder was... Ich habe es schon wieder vergessen. Ihr merkt, heute ist ein guter Tag bei uns. Ich habe gerade schon wieder eine andere Sache im Kopf. Ähm... Aber ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber ich sage jetzt das andere. Leute, wir können dieses Jahr zum Deichbrand-Festival Oh mein Gott, ich habe so Bock. Ey, wir haben so Bock. Endlich wieder Festival. Festival. Ah, geil. Vor allem, ich äh, wechsle ja meinen Arbeitsplatz und ich habe eine neue Disponentin. Beste Leben jetzt. Und ähm, ich hatte letztens noch mit meinem alten Disponent geklärt, dass ich Anfang Juni Urlaub bekomme, weil da Sputnik-Festival ist. Da fahre ich mit meiner besten Freundin hin. Und an Deichbrand, wenn ich jetzt in Hamburg geblieben wäre, hätte ich von Donnerstag bis Sonntag Schichten gehabt. Bö. Und dann habe ich jetzt schon gesehen in meinem neuen Dienstplan, ich habe Donnerstag, Freitag habe ich frei und ich hatte Samstag, Sonntag früh gehabt. Und ihr wisst nicht, wie schwer, wie schwer es war, hier in Hamburg noch alles zu tauschen und umzumodeln und es war eigentlich eine, das war unmöglich und es war in Braunschweig so einfach. So geil einfach. Ich habe ne? so gefragt und sie so, ja, nehme ich dir raus. Und ich dachte so, oh, du ich bin richtig glücklich. Und dann sagt sie noch richtig süß: Wenn du glücklich bist, bin ich auch glücklich. Oh und dann dachte sie so: Mann. <lacht> ja, ich ich, ich gönne es dir so sehr, ja. jetzt so was Entspannteres zu haben. Aber guck mal, wie oft wir uns in nächster Zeit noch sehen. Hey, ja, voll auf. Wir haben erstmal, wollt ihr ja noch vorbeikommen. Das müssen wir nachher noch planen. Dann, das müssen wir noch planen. Dann haben wir noch das Deichbrand zusammen. Das ist auch schon in. Äh, Ey, haben ist Monate keine drei Monate mehr.
1: Nee. Ey, die Zeit rast schon wieder, ne? Das ist einfach Mai.
0: Alter, wir fahren so im Deichbrand.
1: Können wir das nochmal kurz testen? Ich habe ne? Ich hab letztens schon, ich habe so eine neue Glitzerpalette bekommen. Ja, geil. Äh, erstmal ausgetestet, ob die mit der Neurodermitis funktioniert. Und bis Und? jetzt ist alles fein. Läuft. <lacht> Läuft, läuft. Ich mich läuft so sehr.
0: Vor allem, ich war noch so bis vor kurzem, ich wollte mal nie übers Deichbrand reden, weil ich ja wusste, okay, eigentlich muss ich arbeiten. Ich hatte niemals damit gerechnet, dass ich es jetzt doch noch irgendwie hinbekomme. Ja, und du hast noch so eine Nachricht so, ich weiß gar nicht, ob ich mitkommen kann. Ja, genau. Und ich war schon so richtig traurig und ich dachte so, okay, so Deichbrand erstmal ganz weit entfernt, so bloß nicht drüber reden, weil ich so traurig war und jetzt so unreal. Richtig geil. Und es wird dieses so Jahr Bock. richtig abgehen. Ja, nach
1: zwei Jahren richtig Absturz. Ich werde durchgehend betrunken sein. <lacht>
0: also nicht so staune betrunken, aber so ja, ein leichten Pegel, ja, ja, so einen leichten Pegel, mittwochs schön Zeltplatzparty. Boah, es wird Ich habe richtig Bock. Ja. Wir wollten beim Deichbrand doch sogar eine Folge haben. Ja. <lacht> Ob das
1: was wird? Wir fahren noch mal ab. Wir wollen noch nicht zu viel versprechen. Nee. <lacht> Besser nicht. <lacht> <lacht> ja, das wird richtig chaotisch. Das ich freue mich mega. Ich freue mich auch mega doll. Das wird so geil. Sorry, ich würde geschwärme, aber wenn ihr auch Festivalgänger seid, ihr wisst, also ihr, ihr habt das Gefühl ja wahrscheinlich jetzt auch selber diesen Sommer.
0: Dann fühlt ihr es, ja. Und bei mir ist ja das erste Festival schon in einem Monat. Ey, richtig krass. Hm. Bei
1: mir ist nur Deichbrand dieses Jahr geplant. Ja. Weil ich halt erstmal abwarten wollte. So, ne? So, nachher wird halt doch nichts. Aber ja, das stimmt. Ist ja jetzt definitiv fest. Ich habe auch schon die E-Mail bekommen vom Deichbrand vor stimmt. zwei Tagen, dass alles stattfindet. Ja. Und auch genauso wie die es halt geplant hatten. Also ich ein hab, bisschen mehr Hygiene, aber ansonsten alles. Ja. Ja, richtig geil.
0: Ich habe einfach drei Festivals wieder dieses Jahr. Ich mein bin so Gott. glücklich. Ich bin <lacht> Wird richtig abgehen. Ach ja.
1: <lacht> Gut wollen wir? Ja. Moin, ich bin Vanessa. <lacht> Und ich bin Leslie. Und herzlich Willkommen zu Made in Soul, unserem Podcast. <lacht> es überlegen, ich dann noch mal überlegen. noch nochmal, nicht nochmal wieder verwechseln.
0: Ich habe mir letztens die Folge den oh, Anfang nochmal angehört, <lacht> auch am Montag. Und ich finde, es fällt gar nicht auf. Nee, es geht beides. Also es, es geht beide also,
1: Richtungen. Es ist voll egal eigentlich. Ja, es Nur hat man ist halt, selber verwirrt. Ja, und das, ich war so verwirrt. Ich war gar nicht <lacht> verwirrt.
0: Habe ich so gefragt, hä, mir immer so an. Ah. Hätte ich nichts gesagt, ich wäre es gar nicht Nee,
1: Nee, mir selber auch nicht. Für mich war es voll normal. <lacht>
0: Oh, ich bin so durch in letzter
1: Zeit. Ja, du musst aber auch sehr viel arbeiten. Ja, das stimmt. Aber es gefällt mir. Also es ist eine ist gute Arbeit. Das ist die Hauptsache. Sehr. Ja, ähm, Ja. Ähm, heute werde ich übrigens ein bisschen mehr von Leslie hören, weil viel arbeiten. Es ist jetzt schon halb acht abends und äh, ich war den ganzen Tag am Arbeiten und ich bin fertig mit den Nerven.
0: <lacht> das Thema allerdings kam von Vanessa, der Vorschlag, weil wir beide ja, super krasse True Crime Fans sind, Oh ja. dachte Vanessa sich, lass doch einfach mal eine True Crime Folge machen mit Fällen aus Hamburg. Es
1: gibt so viele geile Fälle hier, also sehr schlimme, aber super interessante Fälle. Ja. Hätte ich nie gedacht, wie, also das ist so, also ich glaube es gibt sogar extra so ein Nordlicht oder sowas heißt der Podcast, mhm. der macht nur Hamburger Kriminalfälle. Echt? Ja. Hm,
0: da muss ich mal reinhören. Hm.
1: Ich glaube der ist Nordlicht, ich muss nochmal gucken, ich schreibe euch den auch, ähm in die Infobox, dass ihr mal nachgucken könnt bei denen. Ja. Sehr interessant.
0: Ja, also wie schon angekündigt, es wird heute, ja, schon eklig auch ein bisschen.
1: Ich bin gespannt. Ich, ich habe keine Ahnung, worüber Leslie heute reden wird. Also meine Reaktion wird äh, genau dieselbe wie eure sein wahrscheinlich. Ja, stimmt. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja. Gut.
1: Let's go. True also, Crime.
0: vielleicht hast du es aber schon mal gehört. Oder... Andere von euch, wenn ihr so True Crime Fans seid. Ich kannte den Fall tatsächlich auch schon von einem anderen True Crime Podcast. Mhm. Ähm, allerdings kam der Fall, glaube ich, das war mit der ersten Folge. Also schon recht lange her bei denen auch. Genau. Aber ich fand ihn krass. Ich fand ihn richtig krass. Und auch echt eklig. <lacht> ähm, ja, gut. Und zwar der Säurefassmörder. Ich habe einmal was darüber gelesen, aber nur
1: auf der Arbeit, nur ganz, ganz kurz, Ja. Yeah. weil ich eine Liste, also was einplanen musste yeah. über ähm, Mordfälle aus Hamburg. Deswegen kam ich auch drauf auf das Thema. <lacht> äh, aber ich habe es ich nicht richtig durchgelesen. Ich, ich, ich weiß da nichts von. Ich weiß nur, dass, dass, dass es ein Typ war. Mehr weiß ich nicht.
0: <lacht> Alles klar. Genau, also ich werde es jetzt einfach, ich habe mir äh, ganz viel dazu aufgeschrieben. Es ist halt wie eine Geschichte, habe ich das jetzt so ja. gemacht? Ich werde es einfach vorlesen. Zwischen 1986 und 1988 tötet Lutz R. aus Hamburg- Rahlstedt. Oh Gott. <lacht> das finde ich am großen Zwei Frauen. Hildegard K. und Annegret B. Und löst sie in Salzsäure auf. Diese Taten bleiben jahrelang unentdeckt. Das finde ich noch viel krasser. Aber oh, so ist immer so schlimm, wenn man oh. Ja. 1991 misshandelt er noch eine dritte Frau, Christa S., sie ist die Frau seines Ex-Chefs und lässt diese dann aber frei, Ach, Gott. also Lutz er lässt diese dann aber frei und kommt anschließend in Haft. Aber selbst da bleiben die Morde an Hildegard und Anne Annegret unbemerkt. Erst ab dem 1. Dezember 1992 wird das Ausmaß der Taten von Lutz er bekannt. 92 erst? Mhm. Oh Gott. Und er hat die ja schon 86 und 88 Ich kann sagen, getweetet. das ist vier bis sechs
1: Jahre schon her dann. Mhm. Oh Mann, die armen Familien bei sowas, ne?
0: Ja. Zu Lutz R. Lutz R. wird am 29. März, <lacht> da hat meine Mama auch gewünscht, 1948 in Sassnitz auf Rügen geboren. Er lernt damals den Beruf des Kirschners. Kirschner stellen ähm, aus Felle und Leder Mäntel, Mützen, ah, Jacken okay. und andere Kleidungsstücke her. Musste ich aber auch Hätte grünen. ich auch nicht gewusst. Ich wusste es auch nicht. Später heiratet er und... Später heiratet er. Er und seine Frau bekommen dann noch eine Tochter. Er war Mitglied in einem Schwimmverein und bei Freunden und Nachbarn sehr beliebt. Ist das nicht immer so? Ja. Dass alle immer sagen, oh, der ist der liebste Mensch der Welt, der tut niemandem was zu leide. Oh, sowas finde ich mal so krass. Kannst du dir noch merken, weil darauf, das kommt später auch noch. 1986 quälte Lutz R. sein erstes Opfer, Hildegard K., eine Woche lang in einen unterirdischen Bunker, den er in seinem Garten angelegt hatte. Über, den, äh, über die Begründung für den Bau dieses Bunkers gibt es unterschiedliche Angaben. Ähm, so diene der Bunker angeblich zum Schutz vor einem Atomkrieg oder aber schlicht zum Trocknen und Lagern seiner Pilze. Und dafür braucht man einen Bunker. Vor allem im Garten, also von ja. seiner Familie, wo die kleine Tochter oh, wahrscheinlich noch drin gespielt hat. Hildegard K. ist 61 Jahre alt und die Ehefrau von Lutz R., früheren Lehrherren. Nichts ahnt, lockte Lutz R. Hildegard K. am 12. März 1986 zu sich nach Hause. Eine Woche lang war sie Gefesselt, Ach Gott. wurde gequält und hungern gelassen. Neben diesem Martyrium steht Lutz R aus dem Haus des Opfers einen fünfstelligen D-Mark-Betrag sowie Schmuck. Lutz R zwingt Hildegard K., Briefe an ihre Angehörigen zu schreiben, damit mit niemand Verdacht schöpft aufgrund ihres Verschwindens. Alter. Mhm. Sie habe ihren Mann verlassen und man möge nicht nach ihr suchen. Anschließend erhängt Lutz R. Hildegard K. und sägt ihre Leiche in Stücke, oh. die er dann in ein Säurefass wirft. Oh nee. Das Säurefass verbuddelt er zwei Meter tief in seinem Garten und betoniert es ein. Alter. Am 5. Oktober 1988 schlägt der Kirschner wieder zu. Annegret B. ist eine 31 Jahre alte Industriekauffrau, die Lutz R. vom Schimpfe kennt. Also er kennt die tatsächlich Boah, das auch das ist so also ja krank. Wie kann man denn
1: sowas machen?
0: Auch sie lockt er in sein Verlies, wo er die Wehrlose einen ganzen Monat lang angekettet, foltert, sexuell missbraucht, oh. während er zugleich ihr Konto leer räumt. Auch Annegret B. muss Briefe und Karten an ihre Angehörigen schreiben und ihnen erklären, sie habe sich entschieden, künftig im Ausland zu leben, weil ihr das alte Leben nicht mehr genug geboten hatte. Jedoch gelingt es Annegret B. Hinweise in ihre Briefe mit einzubringen. So schreibt sie bestimmte Anfangsbuchstaben, Dicker, diese ergeben zusammengesetzt, Hilf und Lutz. Doch die Polizei erkennt erst Jahre später diese Hilferufe. Oh, scheiße, oh Gott. Währenddessen gehen die Qualen für Annegret B. weiter. Denn Lutz R. entschied sich, seine Taten nur noch festzuhalten. Er nahm Tonbänder auf und machte von ihrem rasierten Kopf und dem missbrauchten Körper Polaroids. Auch zwang er sie, kurz vor ihrem Tod, sich von ihm zu verabschieden und zu beschreiben, wie die vier Wochen in Gefangenschaft bei ihm waren. Dann tötete er Annegret B., auch ihre Leiche zerstückelte er und versenkte sie in einem Säurefass. Anschließend vergibt Lutz R. Das, Säure <lacht> <Sorry, Tipp vielleicht. lacht> das Säurefass im Garten seines Ferienhauses bei Lautburg. Alter. Bis zur nächsten Tat dauert es drei Jahre. Am 6. Wow. September 1991 überwältigt Lutz R. die, äh, die 53-jährige Christa S., die neue Partnerin seines Ex-Chefs mit einem Elektroschocker in ihrem Auto. Er verschleppt sie in seinen Bunker nach Rahlstedt. Lutz R. hat es diesmal auf ein Lösegeld von 300.000 D-Mark abgesehen, das er von seinem ehemaligen Chef erpressen will. Um Christa S. gefügig zu machen, droht er ihr sie umzubringen, zu zerstückeln und in einem Säurefass verschwinden zu lassen, so wie er es mit seinen beiden Opfern davor auch gemacht hat. Zugleich zeigt er ihr seine perversen Folterfotos von Annegret B. Mhm. Nach einer Woche wartet Lutz R. noch immer vergebens auf sein Lösegeld. Doch dann kommt seine Ehefrau vorzeitig aus den Urlaub zurück und Lutz R. droht aufzufliegen. Überstürzt und offenbar etwas planlos schafft er Christa S. nach sieben Tagen im Bunker nach Hamburg... Im Bunker nach Hamburg-Langhorn. Also er hat wohl scheinbar... Ich, <lacht> er hat wohl scheinbar noch einen Bunker. Noch ein auch noch, Alter. <lacht> ähm, und äh, lässt die traumatisierte Frau vor eine Polizeirevier frei. Vor einer Wache? Ja. Ach. Das mit dem zweiten das... Bunker... Ähm, ist tatsächlich gerade auch mein erstes Lesen. Ich bin einfach Obwohl ich es mir bestimmt fünfmal durchgelesen habe. Aber ja, er hatte scheinbar zwei Bunker, sich gegraben.
1: Ja, um sicher zu gehen, wahrscheinlich. Halt, ja. ne?
0: Alter. Es dauerte jetzt nicht mehr lange, bis die Polizei Lutz R. festnimmt. Am 26. Mai 1992 findet der Prozess gegen ihn statt, jedoch nur wegen der Entführung von Christa S., Mehr ist den Ermittlern bis dahin nicht bekannt. Lutz R. wird somit bloß wegen erpresserischen Menschenraubs für drei Jahre Haft verurteilt. Dieses Strafmaß verwundert zunächst viele Menschen. Doch das Gericht traut den Schilderungen von Christa S. nicht so ganz, denn ein Mann mit einem völlig sauberen Lebenswandel, oh, der sich noch nichts zu Schulden hat kommen lassen, soll mehrere Frauen auf dem Gewissen haben. Ernsthaft? Mhm. Oh. Genau, das meine ich. Also Christa S. wird eigentlich in dem Sinne ja noch unterstellt.
1: Dass sie lügt. Richtig. Ich verstehe skeptisch sein oder halt, ne, so, oder neutral zu sein. Mhm. Neutral zu sein, verstehe ich vollkommen. Aber Alter, nur weil er ein Mann ist mhm. und vorher noch nicht aufgefallen ist,
0: mhm. ist nicht jeder ist,
1: ist nicht jeder mal das erst zum ersten Mal aufgefallen. So, ja. oh,
0: das ist so dumm. Es ist so krass, es ist auch so oft so. Ja, es ist richtig oft. Doch eine Kriminalbeamtin traut Christa S. und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Christa S. berichtet ihr von dem Bunker, in dem sie gefangen gehalten worden sei und von den Folterfotos von Annegret B., die Lutz R. ihr gezeigt hat. Der Prozess von Lutz R. geht also doch weiter. Im Gerichtssaal sitzt auch die Mutter von Annegret B. Mm. Diese erzählt der Kriminalbeamtin, die als Zeugin gegen Lutz R. aussagt, noch am Prozesstag, dass Annegret B. Seit, vier Jahren äh, seit Jahren vermisst wird und es auffällige Ähnlichkeiten zu dem Fall mm. gebe. Die Kriminalbeamtin setzt sogar gegen den Widerstand der eigenen Abteilung weitere Ermittlungen durch. Eine Sonderkommission wird gegründet. Die Ermittler können dann sogar nachweisen, dass Lutz R. das Auto eines seiner Opfer verkauft hat. Alter, dass das innen erst jetzt auffällt, ne? Mhm. Am 1. Dezember 1992 findet die Polizei dann auf dem Gelände... Des Ferienhauses bei Lauenburg ein vergrabenes Säurefass. In dem Säurefass befinden sich zu diesem Zeitpunkt nur noch wenige nicht aufgelöste Knochen von Annegret B. Alter. Drei Tage später findet ihr Ermittler dann auch das weitere Fass mit den Überresten von Hilgard K. auf dem Grundstück von Lutz R. in Rahlstedt. Nach den ganzen Ermittlungen wird Lutz R. nun erneut angeklagt und 1911, 96 zu einer lebenslangen Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Alter, einfach bis zehn Jahre später. Mm -hmm. Bis zuletzt bestreitet Lutz er die Mordere und behauptet, <lacht> tut mir leid, dass ich lache, es wären Unfälle gewesen. Doch natürlich sprechen Hä? alle Fakten... Auf einmal gegen. Achso, Ach so, sie ist her. aus Versehen
1: in Säurefass reingefallen, oder was?
0: Ja, sie ist aus Versehen in Säurefass gefallen. Oh, was ist denn falsch bei und er hat es aus Versehen vergraben. Und einbetoniert. Und einbetoniert, ja. Was? Ach. Nochmal zu den Bunker. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es vielleicht einfach ein Schreibfehler auf dieser Seite war, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er zwei Bunker hatte. Ja,
1: kann gut sein, weil... War da war da was in dem zweiten Bunker? Oder, weil die beiden waren ja, Fässer wurden ja bei ihm zu Hause gefunden, ne? Einer
0: wurde in dem Ferienhaus gefunden, ah, okay, bei Launburg mm -hmm. Und ähm, das andere war bei ihnen im Garten in Rahlstedt, wo ja auch dieser besagte Bunker war. Ja. Ähm,
1: Vielleicht mal in die Launau nicht... Ähm ich war auch ein Elwort, glaube ich.
0: kann da, ja nochmal recherchieren. Ich will hier natürlich auch nichts Falsches erzählen, aber ich kann mich nicht an Langenhorn erinnern. In Launau. Ich meine die Lauenau. Wundert mich das? Oh, wie krass. Heftig, ne? Was ich, also
1: allein schon, dass er die bei sich zu Hause oder halt, also ich meine, Ferienhaus ist ja auch sein Zuhause theoretisch, vergräbt und jeden Tag da lang geht bei sich zu Hause. Und nicht irgendwie was, also wie, wie, wie kann man denn, wie kann man so sein? Wie kann man jeden Tag einfach da vorbeigehen wissen, ja,
0: da habe ich äh, eine ermordet und die ist jetzt da in so einem Säurefass drin und wird keiner rausfinden. Ich habe die Stelle und zwar steht hier, ähm, schafft der Christa erst nach sieben Tagen... Kerker nach Hamburg Langenhorn und lässt die traumatisierte Frau vor einem Polizeirevier ah, frei. Okay. Also, also ich Polizeien Langenhorn. Ich selber hab's äh, falsch aufgefasst, die, das mm -hmm. Polizeirevier war in Hamburg Langenhorn und der Bunker in Hamburg cool. Das ist auch mutig, ne? Krass, ne? Sie einfach vor der Polizeistation auszusetzen. Ja. Wie? Aber wie viel Glück muss diese Christa S ja. gehabt haben? Ja. Mm
1: mhm dass die Frau einfach eher wiederkam und dann so einen Pläne durchkreuzt waren. Mhm. Aber auch, also ich, ich finde das so, wie skrupellos kann er sein und dass er ihm das einfach so, also allgemein, hier einen Menschen zu zerstückeln, mhm. ist ja schon, also das überhaupt zu machen, ist da gehört ja schon was dazu, ne? Aber dann auch die, dann auch die Rückstände von der Frau bei sich zu Hause liegen zu haben.
0: Mhm. Ja, oder in Ferien hauptsächlich. Ja, das auch so da, wo krass. du mit deiner Familie bist, ja. wo, wo die Kinder
1: von ihm sind ja. oder das Kind von ihm ist. Die arme Tochter. <lacht> also ja. klar, die weiß doch, hat wahrscheinlich nichts davon mitbekommen. Die Frau mhm. wahrscheinlich ja auch nicht, ne? aber... Quatsch, nein. Das finde ich auch so krass, wie, wie er das so verstecken
0: kann. Vor seiner Frau und seinem Kind. Ich finde es aber auch krass, wie die Polizei einfach nicht reagiert hat, kann ja. man ja schon sagen. Ja. Also wenn es diese eine Kriminalbeamte nicht gegeben hätte... Dann, dann wäre er wahrscheinlich niemals aufgefallen Oder, nee. erst, oder erst, er hätte weiter gemordet und irgendwann später halt erst. Ja. Ja, oder gar nicht mehr, weil er hat ja diese drei Jahre Haft bekommen. Ja. Obwohl für solche Menschen ist das auch keine Lehre. Und die, ja, die fallen natürlich halt danach wieder in, in dieses alte Muster zurück, halt, mhm. auch wenn sie
1: wieder raus sind. Aber auch, ich meine, dass er ein Auto verkaufen konnte vom Opfer und dass das, dass das schon nicht aufgefallen ist.
0: Ja, zehn Jahre später. So,
1: die, weil die beiden Opfer, also die beiden, die im Säurefass waren, die beiden Mord, Tod, Mordopfer, die hatten ja Familie. Ich meine, die haben ja Briefe geschrieben. Und ich glaube jetzt mal nicht, dass sie den Briefen geglaubt haben. Weil wenn du aus einem heiterem Himmel auf einmal schreibst, so, tschau, ich bin im Ausland, ja. so da denkt man doch, okay, da ist
0: irgendwas nicht richtig. Deswegen fand ich es auch krass, dass die Mutter von der Annegret B. Mhm. mit bei dem Prozess war im Gerichtssaal und die Kriminalbeamtin dann darauf angesprochen hat, hier ja. meine Tochter ist äh, 88 war das, 88 einfach verschwunden. Die hat sich bestimmt
1: auch gedacht, so da stimmt irgendwas nicht, das, das ja. ist nicht meine Tochter, das, das wird sie nicht machen halt so, ne?
0: Ja, vor allem, ich meine, okay, so wenn sie sag, gesagt hätte, hey, ich wandere aus, hm. okay, aber sie hätte sich ja safe nochmal gemeldet. Ja,
1: also... Das waren jetzt bestimmt nicht, also klar, wenn man keine gute, keinen guten Kontakt hat. Aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus, einfach, dass die Familien keinen guten Kontakt haben, ja. weil dann hätte er auch gar nicht die Briefe schreiben lassen müssen. Hm. Dann hätte es ja, eh, wäre es ja könnte eh ihm egal sein. Ja. Aber da ja anscheinend der Kontakt da war und ich meine, er kannte ja auch die, den, den Ehemann von der einen ja zum Beispiel. Hm. Also von bei zwei
0: sogar. Ja. So wie kann er den dann noch über den Weg laufen? Ja. Ja, Ach. oder die eine war ja aus dem Schwimmverein mhm. und ähm, er ist da ja trotzdem noch hingegangen. Und die wussten ja alle, das war ja sogar von der Annegret, meine ich, mhm. die war ja im Schwimmverein und es hat sich ja dann auch rumgesprochen, dass sie plötzlich weg war. Ja, das ist ja nicht so ein Ding, wo, wo keiner drüber spricht. Ja.
1: Ach, das ist so krass. Von die haben doch, also... Da geht gar nicht mein Kopf rein, sowas, ne? <lacht> Mich fasziniert sowas immer so. Also im, im Negativen aber halt, ne? So ja. wie, wie Menschen so
0: skrupellos, so kaltherzig sein ja. können. Vor allem, ich finde es auch heftig, dass die ähm, Briefe schreiben mussten. Ja. Wie
1: schlau von, von dem zweiten Opfer, dass die noch irgendwie eine Notiz da reinpacken wollte. Mhm. Also überhaupt einen klaren Kopf zu haben in so einer Situation, ist schon... Ey, heftig.
0: Aber es ist ja ganz oft so, dass Täter es so aussehen lassen wollen, dass die Opfer wirklich dafür verantwortlich mm. sind. Also jetzt so wie in diesem Fall, dass er gesagt hat, okay, ich lasse es jetzt so aussehen, als würden die einfach abhauen. Mm. Aber es gibt noch einen anderen ähm, Fall. Da möchte ich jetzt gar nicht so krass drauf eingehen. Der ist auch super eklig. Der handelt... Ähm, um so ein paar Boys, die in der JVA waren. In der Jugend JVA. Mhm. In Siegburg, mhm. meine ich. Und ähm, die waren irgendwie zu viert in einer Zelle und haben einen zu Tode gefoltert. Mhm. Also wirklich auch auf super eklige Art und Weise. Dazu mhm. gibt es tatsächlich auch einen Film. Mhm. Es ist unglaublich, also mir wurde schon beim Hören komplett schlecht, ähm, weil der musste Zahnpasta essen, eine ganze Tube, der hat hm. alles Mögliche. Ach. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen. Nee. Ähm, ihr könnt euch ja sonst selber mal dazu informieren. Ja. Und da, worauf ich hinaus möchte, haben die Täter es auch darauf ausgelegt, dass das Opfer, also dass es so aussieht, als hätte das Opfer sich selber erhangen. Aber auch mit der Begründung, weil, wenn sich wohl jemand in der Zelle oder wenn jemand in der Zelle Selbstmord begeht, kommen die hier, oh, hier in diese psychische Abteilung mm. und kommen wohl haben die Chance, eher freizukommen. Ach, echt? Oder ich will yeah. jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendwas, das ja, das vermindert wurde wahrscheinlich und, Trauma wird und so, und so mhm. genau. Also, die wollten das dann darauf auslegen. Alter. Das war auch ein richtig krasser Fall. Klingt auch sehr extrem. Meine Siegburg-Bonn war das. Hm. Also wenn ihr da mal recherchieren wollt, JVA Siegburg. JVA Siegburg.
1: Ja, kommt wahrscheinlich echt schnell. Denn die Genau, Infos, ne? hier
0: JVA Siegburg Foltermord. Könnt ihr euch ähm, sonst selber mal informieren. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Hm. Das ist halt echt super eklig. So, war das ist so krass
1: also, wie, wie, wie kann man so, also da auch, dass man denkt, dass es, dass es funktioniert. So, ach ja, ich lasse dir mal Briefe schreiben und die sind auf einmal verschwunden, die Frauen. Ja. Und das, das fällt schon keinem auf, so die mhm. Familien, die akzeptieren das einfach so.
0: Ja. Aber es hat ja scheinbar, mich wundert es aber auch, dass bei der ersten, bei der Anne Annegret, der Mann sich da nicht mal hinterfragt hat. Hm.
1: Ja, weiß man nicht, nichts von, was da, was da mit ihm wahrscheinlich war, so, ne? Mhm. Also ich habe jetzt äh, nichts mhm. dazu gelesen. Das ist echt krass. Also, weiß nicht, also ich meine, du kannst ja normalerweise in einer gesunden Beziehung keinen einfach durch einen Brief ein Verschwinden erklären. Mhm. Also nicht, nicht, dass du wenigstens mal irgendwie nachgefragt wird. So, dass man vielleicht nicht zur Polizei geht, also verstehe ich nicht, aber irgendwie schon so ein ganz kleines bisschen, dass das, dass man einfach gesagt hat, ja, so Polizei na, nachher ist sie einfach echt nur abgehauen und. Mhm. Wer weiß, also ich, ich würde es trotzdem immer machen, aber vielleicht lag
0: es daran einfach, aber dass man halt echt selber nicht mal nachforscht. Ich glaube halt auch, dass viele denken so, bei der Polizei, es passiert halt erstmal sowieso nichts, weil die Frau ist ja, ja alt genug. Stimmt. Und bis da dann irgendwie was, gerade wenn dieser Brief ja, ja da war. Ja, das
1: stimmt, dass sie ja nichts machen können, weil es, es so ja eine aussieht. eine Begründung. So. Genau,
0: weil es so aussieht, als wäre sie wirklich selbstständig... Mhm. Und auch von ihr
1: geschrieben halt, ne? Mhm. Das ist ja das Krasse. So, Ich weiß, dass ein... Ich, ich kenne nicht mehr die genaue Story, aber auf jeden Fall gab es auch so einen so Mörder, der hat ähm, auch die Frauen halt komplett verarscht und halt auch, ich glaube, ermordet. Ähm, und hat auch Briefe an die Familie geschrieben, aber er hat das halt äh, dümmer gemacht, theoretisch, als äh, der Säurefass-Mörder, weil er hat die nur Frauen einfach auf dem weißen Papier unterschreiben lassen und hat den Brief nachher mit... Ähm, einer Schreibmaschine geschrieben. Mhm. Und da ist halt aufgefallen, weil, weil die Familie meinten so, die, die Frau schreibt nicht mit einer Schreibmaschine. Mhm. so, ne? so Ich weiß gar nicht, wie das geht. Das war halt auch in den 90ern, also, irgend, also als noch nicht jede Frau mit Schreibmaschine schreiben konnte ja. und sowas. Ne? Ähm, und hat nur die Unterschrift drauf gewesen. Und das ist ja kein normaler, das ist ja ein förmlicher Brief eher. Und ja. so ist er halt aufgefallen. Ich weiß nicht mehr, mehr Infos davon, aber das war ja wenigstens ein bisschen schlauer. Ja. Wie, äh, also leider war es schlauer, wie der... Äh, das gemacht hat, aus Ralf steht der. Ja. Dass sie den selber geschrieben haben. Aber würde das nicht einer, auch in der Handschrift auffallen? Ich glaube, ich könnte gar nicht, also Zittern und so, vor allem wenn die halt kein Essen bekommen haben, wenn die, fa wenn die fast verhungert sind, ja. ja fast. Ja, die wurden gequält ja gequält wurden Richtig, die wurden ja auch gefeuert. Dass sie überhaupt hat. noch normal
0: schreiben konnten. Ich weiß es nicht. Also ich hätte wahrscheinlich auch nicht die Schrift... Aber vielleicht, ich weiß nicht, kennst du das nicht, wenn du irgendwie auch so schnell schreibst, dann hast du ja eh auch eine andere Schrift, die wenn du dich wirklich ja, anstrengst. Ja, aber ich finde mittlerweile, also ich, man wie oft schreibt man mal handschriftlich heutzutage noch? Ja, gar nicht mehr. Ja,
1: außer in Klausuren. Das ist das Einzige, wo ich handschriftlich <lacht> schreibe oder ich mache meine Notizen irgendwie. Das schon, aber ansonsten ja nicht. Ja. Aber damals war das ja gang und gäbe. Ja, das stimmt. Und weiß nicht, da, da kennt man ja die Schrift von der anderen Person doch eigentlich. Also auf jeden Fall von deiner Ehefrau oder Ehemann. Hätte, würde ich denken.
0: Normal, ja. Ja,
1: also das das, das, das ist meine persönliche Erfahrung, dass ich die Schrift halt schon irgendwie erkennen könnte. Mhm. Und auch den Schreibstil oder die Wörter, die benutzt werden. Und vor allem hat die, die zweite ja anscheinend offensichtlich ja schon, also ich meine, die hat ja hinbekommen, da was reinzuschreiben, was dann halt nur nicht aufgenommen wurde von der Polizei. Was ja nochmal viel, oh, die tut mir richtig leid. Wenn die dann schon echt hinbekommt, ja. dann Nachricht heimlich reinzupacken und trotzdem realisiert es einfach keiner. Vor allem die Buchstaben hat sie ja extra dick ja. geschrieben. Dass das nicht, also, also dass es halt ihm erstmal nicht aufgefallen ist, dem Mörder und dass es aber auch der Polizei nicht aufgefallen ist.
0: Ich weiß auch nicht.
1: Kennst du, ähm, ich meine, also früher war das ja allgemein nicht so, dass das Briefe oder so, dass halt an, an sowas analysiert wurde. Hm. Ähm, Gibt auch eine Netflix-Serie, eine ganz interessante dazu, wie das überhaupt kam, dass ähm, Linguistiker mit Polizei zusammenarbeiten, mhm. um halt eben, zu, also bei Erpresserbriefen zum Beispiel, um zu analysieren, was für Personen das sind. Da, man kann, du kannst ja voll viel daraus lesen, ähm, wie die schreiben.
0: Krass, wie so Profiler. Genau, auch. genau, wie, wie
1: das kam mit dem Profiler. Mhm. Also sehr gute Serie, ich habe gerade den Namen vergessen, ähm, weil da, du kannst es ja voll erkennen. Wo, was es für eine Person ist, wo die ungefähr herkommen, welchen, welches Umfeld die hat. Du kannst an, mhm. der Schrift, an der schriftlichen Sprache ja mega viel erkennen. Ich weiß nicht, und wenn dann schon so das geändert wurde extra, ich, ich würde denken, es würde mir auffallen. Ich hatte auch ein Linguistikstudium, vielleicht auch deswegen einfach.
0: Aber es ist ja wirklich so, ich kann mich noch erinnern, Oh, wann war das? Das ist so schon ganz lange her. Ich war früher mit meinen Eltern, waren wir mal in Italien am Gardasee. <lacht> Und ich habe da mal jemanden kennengelernt, Dennis hieß der, es war so, sein Vater war bei uns im Hotel Tennislehrer mhm. und ähm, der Vater war Italiener und die Mama war Deutsche, die kam auch aus Nordrhein-Westfalen. Und ähm, ich habe mich dann mit Dennis angefreundet, weil wir in einem Alter waren und ähm, durfte dann sogar einen Tag mal zu denen, also meine Eltern haben dann natürlich auch Kontakt mhm. zu den Eltern aufgenommen und... Wie gesagt, der Vater war ja eh im Hotel-Tennis, ja. genau. Und meine Eltern haben dann mal einen Ausflug gemacht und ich wollte dann mal zu denen, weil die auch ganz viele Tiere hatten. Also die hm. hatten, es war wirklich richtig schön auf so einem Berg in Italien. Hm. Nichts drumherum hatten die ein Haus mit, einer riesen, mit einem riesen Grundstück einfach. Dann hatten die da zwei Pferde, vier Hunde, Katzen. Die hatten halt wirklich alles. Oh, so und... der Traum. Mega, es war richtig schön. Und dann durfte ich da nämlich mal einen Tag hin. Und ähm, es ging dann irgendwie, die Mutter hat dann, glaube ich, die Adresse aufgeschrieben, weil wir dann Brieffreunde wurden. Hm. Und da hat meine Mutter gesagt, die kommt doch aus Nordrhein-Westfalen, weil ja. sie die gleiche Schrift hatte oder eine ähnliche Schrift wie meine Tante, die ja auch in Nordrhein-Westfalen abgewachsen ja. ist.
1: Sprache, also und, und das zeigt halt geht. voll viel. Und auch damals, also, mhm. ich meine, Rechtschreibung war ja auch von Ort zu Ort Anders. Es gibt, ja. dann, es gibt dann noch nicht lange die allgemeine Rechtschreibung. Ja. Ne, dass, dass, dass Wörter anders geschrieben werden oder dass äh, irgendwie ein scharfes S noch benutzt wurde, wo es schon ja. Doppel-S benutzt wurde eventuell. Also man kann an Sprache halt voll viel erkennen. Und ich finde das so krass, dass nicht immer mehr die Familie dann anscheinend irgendwie, außer die eine Mutter von der gerät ja auf jeden Fall. Weil ich meine, sie war im Prozess und sie dachte, oh, da sind irgendwie Ähnlichkeiten mit dem Brief ja. und so. aber
0: krass, wie aber, hinterher die war, weil es war ja. ja auch echt... Wann war das mit der Annegret, 88? Mhm. Gibt es dann sechs Jahre oder so? In vier, der Prozess, Vier oder sechs Jahre? Ja. Vier Jahre. Hat ja, ja stimmt, 92. Nee. 96, oder? War das nicht. Das war, glaube ich, erst, wo der neue aufgehört.
1: Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Oh, das ist so ja, heftig. Hm. Also, wie man... Wie so viele das einfach nicht... Also was wir wissen auf jeden Fall, dass das nicht so durchgekommen ist.
0: Ja, ich finde es auch krass. Ich finde es aber auch trotzdem immer noch am heftigsten, dass dieser Christa S. nicht geglaubt wurde.
1: Ja, das ist auch heutzutage einfach noch viel zu gängig. Ja. So, also eigentlich bin ich voll dafür, immer den Opfern direkt zu glauben. Und wenn, dann wenigstens neutral zu sein. Das ist das mhm. Mindeste. Mhm. Weil du kannst so viel kaputt machen, wenn du einer Person nicht glaubst, die doch ein Opfer von irgendetwas wurde, egal was es ist. Ich finde das, das ist richtig traurig. Ja, das Auch stimmt. die Familien, die dazu gehören.
0: Super viel, machst du einfach kaputt damit. Ja, vor allem, wie schlimm muss es für ein Opfer sein, ja. wenn man dir nicht glaubt. Ja, von wenn es ja tatsächlich Passiert
1: ist. Ja. Und sie ja sogar, weiß ich, die wusste doch, wo sie war. Also, die hätten doch einfach mit ihr da hinfahren können. So, ja, zeigen sie doch mal. Hm. Dass anscheinend nicht wenn mir das passiert ist. Mhm. Das direkt von Anfang gesagt wurde, anscheinend so: Nö, kann gar nicht sein, der ist so ein netter Kerl.
0: Ja. <lacht>
1: das ist so traurig. So, so, Ja, schön, so jeder Mensch kann nett sein, wenn er will.
0: Ja, richtig. Das heißt viele nichts. Mörder haben Familie. Ja.
1: Das ist eine Fassade.
0: Ja, klar.
1: Also, jeder Mensch hat auch eine schlechte Seite an sich. So, jeder Mensch hat aber auch die gute Seite an sich. Und mhm. Nee, da finde ich richtig krass.
0: Ja, das war mein Fall. Sehr interessant. Und das hat nämlich auch noch Fälle vorbereitet. Aber wir haben gedacht, wir machen... Hier daraus zwei Folgen. Ja, sind auch schon bei 38 Minuten. <lacht> und äh, Vanessa erzählt dann... Nächstes Mal. Ja, oder vielleicht...
1: Ja, nächstes Mal, wenn wir über, über Dinge reden, über, über so sachen reden. Ja. Ähm, bei mir geht es aber in eine andere Richtung.
0: Und zwar Kiez. Ja, stimmt. Kartell. Vanessa hatte schon was angedeutet. Ich glaube, es wird richtig spannend. Ja. Ist noch was ist, anderes. Ja, es ist,
1: ist gar nicht mal so, also es ist halt nicht dieses typische True Crime, wie man so denkt. Ja. Und ich habe davon noch gar nichts gehört. Mhm. Und ich, allein die Bandennamen sind schon super. <lacht> <lacht> Werde ich nicht sagen, weil das wird wie eine Überraschung sein. Ähm, weißt ich finde Keats, ich finde es voll interessant, mhm. was da so abgeht, weil du kriegst es nicht mit. Nee. Einfach... Null.
0: Ohne Witz. Ich glaube, wir wollen alle gar nicht wissen, was Nein. in den untersten Kellern da abgeht. Nee, will man auch nicht. Will man echt nicht. So, da will man gar nicht drin stecken. Nee.
1: Und wenn man so als normaler Kiezgänger, so wie wir es ja sind, so, man würde denken, oh ja, man sieht doch mal irgendwie was. Nein, tut man nicht. Mhm. Das ist alles so versteckt
0: und hinter den Türen und... In irgendwelchen Kellern alles drin. Und ich sag dir auch, die Polizei wird teilweise wissen, was abgeht. Ja. Das ist auch so. Ich habe letztens ähm, eine Doku geguckt oder mehrere Dokus über so diese Großfamilien mhm. ähm, in Berlin und ach, überall. Und. Da wurden dann die Reporter übelst bedrängt hm. und bedroht und äh, die Autos kaputt getreten, wo die drinnen saßen. Das, die sind halt da nicht weggekommen, weil die umkesselt wurden und da musste die Polizei kommen. Und so ein Experte hat dann gesagt, dass die Polizei macht nichts
1: ja, weil, dagegen, weil… Ja, erstmal Erstmal das, das hinzukriegen überhaupt… Also so, so Kriminalität ist einfach super, super schwer. Genau. Und ich verstehe auch, dass die das nicht an die Öffentlichkeit bringen, weil dann wäre die Panik irgendwann groß.
0: Erstmal das. Und das Kasse ist ja auch, dass die Großen, die, mm. die Chefs, sage ich mal, die beauftragen ja meistens so. Ja. Das sind ja meistens gar nicht die, nee. die ausführen. Und du willst ja an die Großen kommen, wenn. Richtig. Und die Kleinen verraten die ja nicht. Nee. So, also ja. meistens werden dann halt eher diese kleinen... Ja, Dummies. So die, 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 Lauf, die ja Laufboden halt ja. einfach so, ne? Die Laufboden ja. werden dann losgeschickt ja und wahrscheinlich die dann auch verhaftet. Und die Großen kommen dann halt ähm, davon.
1: Ja, und das geht immer so weiter. Das ist ja so ein richtiger Kreislauf. Und ja. das finde ich am, am Kiez auch so interessant. Weil man, weiß nicht, man denkt immer so, so in den ganzen Mafia-Filmen ist halt immer so, oh, schießt auf die Straße. Und ja, ist auch teilweise so, aber du kriegst dafür trotzdem nichts mit. ja. Und als Reporter, also ich würde da, glaube ich, niemals reingehen. Das ist,
0: hätte ich viel mm -hmm. zu viel jetzt vor. Das ist doch genauso wie, es ist jetzt ein bisschen was anderes, aber ich folge auf TikTok einen, der macht, der ist auch Reporter mm. und der geht immer so zum Querdenker und äh, hier so rechte mm. Demos und Veranstaltungen.
1: Würde ich mich auch nicht trauen. Das ist auch <lacht> sehr mutig,
0: ne? Wie der dann da auch beleidigt. Also die wissen auch alle ganz genau, wer er ist. Und ja. über ihn wurde auch in Telegram-Gruppen schon komplett... Ja, glaube ich. Das... ...nur Schlechtes und auch vieles angedroht und, mm. und, und. Und er hat aber trotzdem noch die Eier in der Hose und geht da wirklich hin und stellt sich dem ne? Das ist so krass. Also es ist so heftig. Also ich habe echt Respekt vor solchen Leuten,
1: aber ich denke mir auch so, warum seid ihr lebensmüde? Ja,
0: nein, das ist so.
1: Also... Wenn, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn mein Freund das wäre, ich, ich würde ausrasten mhm. und sagen, nee, ne. also ich bin keine, die irgendwas verbietet, aber das wenn es zu gefährlich wird bei sowas. Und man weiß nie, wie andere Menschen reagieren. Ja. Nachher, wir sind in der fast gesteckt. <lacht> ein bisschen Spaß wieder reinbringen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich hätte auch noch, eigentlich wäre das so eine coole Reihe, die wir einführen können, weil es gibt so viele. mir Sachen. fallen auf Anhieb noch drei Fälle ein. Einer noch aus Hamburg auch mhm. und zwei aber aus Braunschweig. Also aus meiner neuen Heimat. Mhm. Und die sind auch spannend. Nur man müsste halt schon gucken, weil das sind alle drei Cold Cases. Oh,
1: aber oh, ich finde Cold Cases so krass, aber auch sehr interessant. Ja, aber man will immer wissen. Weiter ja, aber ja. Man ja. wissen, was passiert. Ja. Wird. Cold Cases finde ich aber auch mal geil. Ja. Darüber was zu machen.
0: Also Leute freut euch auf eine neue oh, Reihe. Ja.
1: Seid gespannt.
0: True Crime ist jetzt bestimmt schon so unsere 30. Reihe. <lacht>
1: Ja, ist okay, wir machen einfach das, worauf wir Bock haben. Finde ich auch gut. So haben wir wenigstens immer Spaß dabei. Ja, ist echt so. Und darum geht es. Nur um unseren Spaß. Ja. <lacht>
0: Und hoffentlich um euren. Ja,
1: da gehen wir einfach mal von aus. Wenn wir Spaß haben, habt ihr auch alle Spaß. Passt schon. Ja. Okay, Leute, unsere Pizza kommt in 20 Minuten.
0: Und wir müssen jetzt anfangen zu planen.
1: Yes. Also, wir hoffen, ihr hattet Spaß und ähm, seid nicht zu schockiert von dem Fall. Und seid gespannt auf die nächsten Fälle, die wir bringen werden. Ja,
0: ich freue mich schon. Ciao, tschüss.